0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Hola amigos de La Décima Radio. Estamos una vez más aquí platicando con ustedes, pero hoy tenemos un programa especial porque, pues dirán, porque el día de hoy hay programa de la décima radio y para nosotros es muy importante no dejar de pasar esta fecha. Eh, el día de hoy vino a visitarme Víctor Mercado.
1: Eh, estás, <risa> muy bien, ¿y tú, Rob? Hoy este, la Torre me prestó su camerín, entonces estoy disfrutando, mira, de, de esta fantasía. Oye, pero yo <risa> creo que estás. le <risa> pedí.
0: Oye, pero yo creo que estás como en, en, en no sé, en. China o algo así, porque mientras tú estás de noche yo estoy de día, entonces... Sí, quiero, es que tú sabes,
1: la, En la décima <risa> hay presupuesto y entonces este, vine a China a hacer algunas investigaciones para ver si ya podemos regresar a cabina Rob.
0: <risa> okay, ok, 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 ok,
1: Todo bien, todo qué bien han dicho
0: pronto. esas investigaciones, Víctor? ¿Ya próximamente?
1: Próximamente vamos a estar preparados para poder comenzar a pensar en volver algún día a la normalidad. Pues,
0: espere, pues esperemos que próximamente ya podamos estar en cabina con todas y con todos Porque nos urge volver a saludar a Fabián, a Alex Y bueno, estar en cabina con todas y con todos ustedes es maravilloso Entonces creo que, que nos urge a nosotros Y a ver si nos acompañas también allá en cabina algunos días ya
1: sabes que la latoria es muy protagonista y entonces no sé si me lo va a permitir, pero mientras tanto yo los saludo aquí a todos y a todas las personas que nos están viendo. Yo soy Víctor Mercado y pues bienvenidos a este programa de La Décima Radio, programa especial, Rob, donde, donde pareciera como que llegamos tarde porque los dos venimos demorados.
0: Ese es el típico chiste malo, o sea, no lo hagan. Sorry. Estamos enseñando que no deben de hacer hoy. <risa> ya sé, pero lo que sí debemos de hacer es recordar y conmemorar qué es lo que celebramos en este día que es muy importante para todas y todas eh, las personas de la población LGBTIQ más. Porque hoy es 17 de mayo, es el Día Internacional contra la eh, Homofobia, Lesfobia, Transfobia, eh, decretado la bifobia también. Este, pues lo podemos encontrar como en el LGBT fobia, ¿no? La, la fobia a todas las eh, orientaciones sexuales no heterosexuales. Y pues también platicar un poquito de por cómo lo hemos vivido. ¿Alguna vez tú te has sentido discriminado, Víctor? Eh, por ti, Rob. Derechos humanos.
1: Con la presa. Ya sé. No, pues la verdad es que no sé. <risa> ¿Sabes qué? También estaría bien interesante el poder saber o poder identificar eh, cuándo existe alguna discriminación, porque fíjate que sí es, sí es algo que puede llegar a pasar y no darnos cuenta o no tomarlo como tal. Eh, yo en lo que he estado analizando un poquito en los últimos días, justo para este programa, pensando, bueno, alguna vez me he sentido agredido directamente por mi... Pues, sexual. No que yo lo haya sentido, pero no sé si en algún
0: momento sí lo fui. Piénsalo, Rob. Sí, fíjate que sí, este es un tema muy importante porque luego, así como podemos dar por hecho que no hemos sido discriminados, por otro lado también muchas veces se eh, extrapola de que hemos sido discriminados por nuestra orientación sexual. O, lo, o muchas personas lo usan como un arma ¿no? como de ay, sí,
1: este, ¿no? como cualquier cosa que pasó y ah, es que soy gay y entonces fue por homofóbico
0: ajá, entonces es como ninguno de los dos extremos, yo creo que la parte aquí de la discriminación es en el momento en que dejan de tratarte de manera igual o te niegan algún servicio o te hacen como alguna cuestión eh, que te sobaja como persona simplemente cuando te identifican que eres parte de la diversidad sexual y creo que eso es algo muy importante que hay que tener muy, muy, muy presente al momento de estar en nuestro en nuestros ambientes de trabajo o en nuestra vida diaria. Fíjate que yo, afortunadamente, no, no he sentido, o no he identificado más bien, que haya sido eh, discriminado es por orientación que... sexual en los trabajos que he tenido. Afortunadamente he corrido con la fortuna de eh, tener jefes y ambientes de trabajo donde se respeta, donde saben que soy gay, donde eh, este, puedo hablar libremente de eh, pues, mis ligas, iba a decir mis novios, pero ese es otro tema que no existe. Pero, pero no llegaron a hacer nada. Sí, pero, ojalá pudiera hablar de mis novios. Pero, este, no, pero eso no implica que no exista en otros lugares, ¿no? Y que muchas veces claro. esta discriminación no es tácita, pero sí es este, la, el, el tipo de palabras, cómo se refieren a nosotros o a nosotras, este, eso también puede... Eh, ...derivar en, en, en un tipo de discriminación, ¿no? Claro.
1: Oye, va a estar bien increíble... ...que la gente que nos está escuchando ahorita... Eh, ...nos pueda escribir si, si ellos... ...tuvieron ya alguna una experiencia en el trabajo... Eh, ...en la comunidad, e incluso las personas que viven... ...a veces en edificios con vecinos o algo... ...pues también por ahí puede haber algún tipo de... ...de, de agresiones verbales, no verbales... ...incluso una mirada, tú sabes que a veces este, es lastima... Y estaría bien padre que nos dejen aquí en los comentarios, ¿no? Sus historias para, para poder conocerlas, leerlas también y compartirlas después.
0: Sí, y de hecho la relevancia de este día radica precisamente en eso, ¿no? Que eh, un 17 de mayo de 1990 dejamos de ser enfermos completamente, Víctor, porque hasta antes de 1990 en eh, la Organización Mundial de la Salud estaba catalogada la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, es. Eh, esa es la parte que se, se conmemora en este día para recordar y enaltecer todos los esfuerzos que se hacen tanto institucionalmente como eh, por parte de la sociedad civil para generar estos cambios que el día de hoy, eh, la verdad, vivimos en una, ciudad, en una sociedad cada vez más incluyente, que ojo, hace falta mucho trabajo para hacer, pero sí pero hay no, muchos poco cambios, poco. digo de cuando andábamos de brinconas en Circus ahora, hay, un gran, un, hay gran... un gran
1: espectro fíjate que en ese entonces a mí no me importaba la vida, yo no sentía que nada que, que vivíamos en un mundo maravilloso <risa> pero ahorita que mencionabas, por ejemplo la parte de los trabajos también me, me, que, que tú no has vivido ninguna discriminación Creo que también he tenido la, la fortuna y la dicha de poder eh, encontrar con las personas correctas. Eh, cuando entré a, hace... ¿Estamos en qué? 2020. Hace como cinco años ya. Híjole. No, hace como, <risa> como cuatro. Este, tres, cuatro. Entré a trabajar a una cámara, este, a una de estas cámaras comerciales que tienen que ver con empresas, este, que hay política, que hay como toda esta parte... Seria de, 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 pues del comercio, ¿no? De esta eh, formalidad. Y yo ya traía el cabello rosa. Ustedes ahorita lo ven amarillo porque en pues, cuarentena y me ven esta raíz más grande que, <ríe> que nada, pero ustedes van a pensar que es banal. Que el tule de Oaxaca. <ríe> pero, pero no, la verdad es que en mi vida normal, en mi vida sin COVID, es, mi cabello debería de ser rosa porque así sale naturalmente. Entonces... Eh, cuando entré a trabajar ahí, fui a la entrevista con el cabello rosa, ¿no? Entonces, uno de mis así como que palpitantes fue, bueno, o sea, voy a entrar a trabajar aquí donde hay gente, te digo, empresarios formales y, y gente de política que de repente, ah, no sé si me vaya a, a decir algo por el cabello, ¿no? O sea, hizo, ¿son tonterías? que no deberíamos de pensar, pero pues que al final estamos tan acostumbrados a la, a la violencia o tan acostumbrados a, a esta, la discriminación que, que es una parte también de, de, de nosotros mismos que nos reprimimos un poquito. Este, entonces, llegué a la entrevista que no sé qué. La entrevistadora lo único que me preguntó. O sea, yo estaba con el nerd del mundo del cabello. Toda la entrevista fluyó súper bien y la, la entrevistadora al final nada más me dijo, oye, pregunta obligada. Y yo, Sí. si tuvieras que, este, pintarte el cabello o regresar a tu color normal, lo harías, y yo, y le dije, la verdad es que no, o sea, ¿por qué? Porque no me sentiría eh, tranquilo de, 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 de decir, cambié algo nada más como por estar a trabajar, ¿no? Al final, este me contrataron y todo, no me dijeron nada del cabello... ...mucho tiempo después platicé con ella y me dijo... ...la verdad es que a mí no me dijeron absolutamente nada... ...este, de eso... ...pero yo de todos modos hice la pregunta como por si me preguntaban... ...pues ya tener una respuesta y no agarrarte así como por teléfono... ...pero esa, esa es una de las experiencias que más dije... ...a veces también te digo, es como este miedo... ...que ya nos hemos construido y que pues no deberíamos de tener... ...o sea, siento que, que deberíamos estar caminando hacia un mundo... ...donde no exista este miedo... Porque a veces
0: el mundo pues, no es tan feo tampoco. <risa> Fíjate que ahorita que mencionabas esa experiencia del cabello rojo recientemente, que yo me lo quité, este, de alguna ah. manera sí fue un poco complicado empezar a soportar ciertas miradas y como esos prejuicios que yo tenía sobre... Ciertos prejuicios que yo creía que la gente tenía sobre mí por tener el cabello rosa... En pleno 2020, ¿no? Entonces, te das cuenta que a pesar de que estamos trabajando, de que estamos en constante crecimiento, en constante eh, información de, de este tipo, pues te das cuenta que también esta parte de la discriminación es un tema que lo tenemos muy arraigado, muy normalizado en, 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 en nuestras vidas y que no, está, que no está bien, que no está padre, ¿no? O sea, eh, después de todas las pláticas que hemos tenido aquí en la décima radio... Y pues te das cuenta que no, o sea, que, que toda esta experiencia o todos estos conocimientos que vamos adquiriendo es un poco complicado llevarlo a la vida diaria, o sea, después de estar platicando con expertas y con expertos en temas de este, no discriminación, de la libertad de ser, de mostrarte al mundo, de y al momento de que te pega en el día a día de cuando vas al súper y entonces los de la caja se te quedan viendo... Y entonces empieza como todo este... Todos este, 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 mensajes internos que dices... Que a mí me, me, me hicieron cuestionarme y decirme... A ver... Espérate... ¿Qué es lo que está sucediendo en ti? Y racionalízalo para saber que no está mal... ¿Sabes? Este, que... Que traes un cabello rosa y que el cabello rosa no es sinónimo de que te vayan a ver o te vayan a juzgar como gay... Ahí Oye, ¿cómo,
1: cómo, te fue, ¿cómo te fue con los ligues? Porque... Te tengo que decir que cuando yo... Yo tengo ya también como... 5 o 6 años con cabello rosa... La primera vez... O sea... No es que yo me crea un galán... <risa> <risa> Pero... Antes de, del cabello rosa... O sea, hubo un antes y un después del cabello rosa... En temas de ligue... O sea... En tema de aceptación... Y en tema de... 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 Atractividad... Uh -huh. eh, antes de, del cabello rosa... Por ejemplo, en mi experiencia podía llegar a algún lugar y decir como, ah, sí, este, esta persona este, está guapo, este no sé qué, le voy a gustar, y, y, y había como algo, ¿no? O sea, había una sensación como más fácil de que alguien dijera, ah, sí, este, está guapo él. Eh. Después del cabello rosa, los ligues se me bajaron así, pero un 80% yo creo, o sea, y, y muchos sí me decían de que, ah, es que como tienes tu cabello rosa ya no me gusta, ah, no, es que con tu cabello rosa no me gusta, y así, y otros, este, mira, ¿ves
0: cómo van saliendo las cosas que sí ha
1: existido discriminación? Claro, sí, sí, sí claro. Este, este, este es como, te, como en la terapia, ¿no? empezamos
0: este, duros, pero vamos aflojando. De hecho, este. algo que me llamaba la atención ahorita que hablas de los ligues es, pues yo, no uso, yo nunca uso cachuchas, entonces cuando traía el pelo rosa y de repente iba a conocer a alguien, me, me ponía una cachucha y entonces me decía mi chumby con el que vivo, porque estás usando no, cachucha. Ajá, si tú no usas cachuchas. Y después también me di cuenta de que cuando estaba platicando con alguien, no sé, en Grindr, así, y que le mandaba fotos, le mandaba mis fotos de antes. Ajá, o entonces le mandaba ya las fotos con el pelo rosa. Y dice, ay, es que me gusta más y yo, mm, Ok, y entonces son como esas cosas que fue un momento que dije, fuck the shit, o sea. Eh, eh, nos, nos tiene que determinar eh, si le gusta o no le gusta a las personas. Y no les gusta, pues el tema de ella, no pues mío, sí. ¿sabes? Entonces, <risa> no les... todo este trabajo creo que es importante. Digo, estamos hablando en un plano muy personal, como muy de acciones diarias y de este trabajo eh, que creo que a partir de estar en contacto, de conocer teorías como la psicología afirmativa gay con Gabriel Martín, y reconocer este tipo de homofobia que nosotros tenemos, porque esto es un tipo de homofobia este, Claro, es ¿no? Eh, sí, y por,
1: por ahí, en uno de los programas de la, de la décima este, decíamos también cómo, cómo una simple homofobia la puedes identificar cuando dices, cuando reprimes o hacer algo que quieres hacer por el simple hecho de, de, ay, vaya a ser que me vea gay, ahí ya hay una homofobia que estás haciendo interna
0: Sí, o okay. que en el momento en el que tú dices, a ver, pues eh, mi hermano, porque mi hermano cuando lo traía rosa, eh, dice, ah, yo también me lo quiero pintar rosa, ¿no? Y entonces era como de, ah, ok. Y dije, o sea, ¿cómo a él le vale? <risa> ¿Sabes? Y entonces era más el pedo mío, entonces sí fue un proceso. ¿cuántos,
1: ¿Cuántos albañiles no traen en el camión una mochila de Dora la Exploradora? ¿Y cuando nosotros en la vida nos hemos <risa> la... animado a usar una mochila rosa? O sea, sí es... a, mí, a mí me parece como increíble esa, esa
0: parte tan dual. Y que no tiene nada que ver, ¿sabes? Que también eso fue como mi mi... mi... Mi, mi pensamiento, mi reflexión de decir, a ver, lo podría traer rosa, gris, azul, pero quizá era un tema mío el, de, el definir que el pelo rosa era sinónimo de gay, ¿no? Entonces también fue como un de construir no. mis, mis propias pensamientos para decir no, ¿sabes? Entonces creo que es momento y creo que en el marzo del eh, 17 de, de, de mayo es bueno para también, o sea, sí, eh, ver los avances institucionales que ha habido a nivel local, o a nivel nacional, o a nivel internacional, pero también creo que es un buen momento para reflexionar cómo están nuestras acciones diarias este, frente a esta postura de la LGBTfobia, ¿no? ¿Cuántas personas gay no tienen transfobia? ¿no? Entonces, y que no saben, o muchas veces no lo identifican como tal, simplemente desde de, ay no, que se alejen de mí, ay no, que quién sabe qué tanto, o sea...
1: O poder identificar a mí lo que me ha pasado este último año, este, es el identificar todos estos mensajes que mandamos eh, a través de palabras, de miradas, de, de cosas que decimos, eh, que tienen, tienen una fobia, este, pero dura, o sea... Sobre todo, como dices, con las personas trans que son las más vulnerables de toda nuestra comunidad, ya sea transgénero, transexuales, este, como ciertas acciones o actitudes las hemos lastimado a través de todo el tiempo y también es como un concientizarte de eso y poder avanzar un poquito más, porque estamos en un momento donde todavía en el mundo hay. Alrededor de seis países tienen penalizada la, la, la homosexualidad con pena de muerte, entonces ya no se diga de una persona que quiere este, que es transgénero, que es transexual, este, o que quiere, o sea, por el simple hecho de poder vivir su vida, merecer la muerte, ¿no?
0: Sí, ese tema también es muy, este, por ejemplo, la en, en la OMS, creo que fue hace dos años, 2017, 2018 ahorita lo, 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 lo confirmo. Sí. Eh, la transexualidad acaba de salir de eh, las enfermedades mentales. También de las enfermedades. Eh, este De la Organización Mundial de la Salud, entonces, o sea, imagínate qué feo, o sea, que ahorita vivimos antes de 1990, que nosotros tengamos que vivir con el estigma propio de decir, estoy catalogado como un enfermo mental simplemente por ser quien soy, ¿no? Entonces... Eso, de no tener esa carga diaria, de no tener que verte al espejo y que estés catalogado en un organismo internacional como un enfermo eso ya es un gran avance, ¿no? Que eh, platicaba este, eh, con, con la terapeuta y me decía, en el momento en el que generalizas algo, se quita el peso sobre ti. Entonces, aparte también dije, pues claro, o sea, el momento en el que veamos que eh, hay más personas que son este, LGBTQ+, más, hay quien le ves que no está mal ser o reconocerte de esta manera. Creo que también es, eh, es, un, es un gran apoyo para dejar de sentir esa culpa que muchas personas sienten por presión social. Sí, claro, o sea, y es que aparte...
1: Eh,
0: el hecho a veces de que,
1: de que lo diga el organismo internacional, o sea, también le quita muchísimo peso a la sociedad para, para verte mal, ¿no? O sea, hay, hay personas que, digo, suena súper tonto eh, el poder. A mí, por ejemplo, si me dicen, es que una enfermedad mental es, no sé, ser, ser transexual, por ejemplo... Pero para mí está bien, pues yo debería, yo debería de poder vivir con eso, ¿no? Como de que, ah, bueno, pues a mí no me importa que, que internacionalmente se reconoce como una enfermedad mental. Pero hay personas que no, o sea, hay personas que hasta que no está reconocido y no se dice, este, pueden quitarse o pueden ir cambiando esta mentalidad. Y a veces por eso es tan necesaria la visibilidad y, y el empujar, empujar a que se vea. Que se diga, que se normalice Porque hay personas que solamente así pueden Procesar una idea o, o cambiar Un poquito el chip
0: Sí, el dato de eh, Cuando la transexualidad deja de ser considerada Un trastorno mental en la OMS fue en el 2018, o sea, hace apenas dos, dos. años. Eh, Un
1: año, porque el 2020 no cuenta.
0: Ay, sí, el día hay que cancelar. Y lo estamos usando. ¿sí? Este sí. año
1: nadie no cumple cumpleaños.
0: Esa parte está muy, muy, muy triste. Pero, Víctor, ¿qué podemos hacer para conmemorar para eh, en este día, en el 17 de mayo?
1: ¿Qué podemos hacer? Podemos leer Podemos escuchar podcast, podemos eh, aprender. Yo creo que este, estamos en un domingo de COVID, un domingo de cuarentena donde podemos tomarnos el día y dedicar el día completo a leer lo que está pasando con la comunidad LGBTIQ+ leer también acerca de las cosas malas que están pasando, de los asesinatos que hay este, de la, en la comunidad, y ver también qué leyes ya están, qué leyes no están hay personas que no saben todavía que el, eh, las personas se pueden casar entre, entre parejas, que hay ¿okay? matrimonios del mismo sexo este, en su estado ¿no? o sea, hay personas que no saben si pueden o no pueden hay personas que no saben eh, si pueden cambiar de género en un acta de nacimiento o sea, hoy está padre el día como para sentarnos, hacernos un montón de preguntas a la comunidad y ver las respuestas. O sea, investigar si tienen respuesta, si ya hay leyes que la respalden, si no, si se nos ocurre alguna idea como para empujar alguna iniciativa y empezar a proponerlo, ¿no? Estaría padre también ¿no?
0: Sí, poder establecer como esta serie de, de vínculos con este, las uh, instituciones públicas o con lo, las organizaciones civiles que están haciendo este trabajo. Eh, muy valioso, tanto en la prevención de VIH, en este, cursos para la desestigmatización de las personas de la diversidad sexual, en políticas públicas, etcétera. Creo que también es muy importante saber que... Phil Barrera. ¿Mande? Phil Barrera. <ríe> ya sé. Es muy importante saber qué es lo que está sucediendo tanto en nuestro estado como en nuestro país. Por ejemplo, pocas personas, o sea, muchas personas lo celebramos y pocas personas saben que en el 2014 eh, fue cuando de manera oficial el presidente eh, de la República Mexicana, entonces Enrique Peña Nieto, institucionalizó el, eh, el o lo hizo oficial el Día Internacional Contra la Homofobia. ¿No? O sea, antes se celebraba en unión con otras instituciones o con de manera internacional, pero en México no fue hasta el 2014 que por primera vez un presidente habla de las necesidades de las personas de la diversidad sexual y se reúne con eh, más de 100 activistas de todo el país. Más allá de la de la eh, opinión que podamos tener la de... Política. De, sí, de la postura política, de la opinión que podamos tener de este presidente, Ese fue un hecho que eh, fue muy trascendente en la, en la cuestión de las políticas públicas para nuestro país, porque el presidente habla y reconoce una realidad que hasta entonces había estado pues como medio ignorada, ¿no? Este, bueno, había, habido, parte, había habido cambios, había habido avances, pero no había habido como este reconocimiento presidencial para poder eh, reconocer que pues, se está haciendo un trabajo. Claro, que, que es una necesidad que,
1: que hay que trabajar en ella y visibilidad. Yo creo que todavía estamos en una parte, en una fase cero de normalización hacia, hacia la comunidad. Entonces creo que todavía estamos en un momento donde hay que visibilizar todo lo que tengan que ver todo lo que tengamos que expresar y todas las personas que quieran este, hacer algo por, por la diversidad, creo que todavía es un momento de visibilización, es importante salir y decir, yo soy esto, yo me gusta hacer esto, me gusta vivir mi vida de esta manera y no está mal.
0: Sí, eh, creo que hay mucho trabajo por hacer eh, desde el plano personal, desde poder explicar a a nuestros familiares A nuestras personas allegadas este, el, La forma del respeto De dirigirse Tanto a las personas gays, lesbianas Sobre todo a las personas trans Que ya lo hemos abordado un poco En respetar la manera En que ellas y ellos Se identifican ¿Sabes? A mí hay algo que, que me que es muy recurrente y me cae a cierto punto mal, cuando hacen estas bromas de el LGBTQZ la, 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 ¿sabes? O sea, como que eh, sí entiendo que cada vez se agregan más letras a, a, a esto, pero pues tiene una razón sí. y cuando se hacen ese tipo de, 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 de bromas o de comentarios para mí significa que estás minimizando a un sector de la población ¿sabes? Es de o te estás burlando de que cada vez más hay una variedad de personas eh, que se identifican o que generan eh, nuevas formas en las que ellas se muestran al mundo. Entonces, sí, nos puede costar trabajo. Sí, a lo mejor es más complicado estar eh, agregando letras, pero si tenemos conciencia de que detrás de cada letra está un grupo eh, de la población que se identifica y que está haciendo una postura política, no me importa a mí que tener que decir todo el abecedario este, mientras sí, que claro, esta persona se encuentra en esta representación, claro. Oye, y es que, te, como decíamos hace rato, representa vidas y
1: representa muertes, o sea, no es simplemente como el hecho de ay, están exagerando todo nada más como por el reconocimiento, o sea, en el momento en el que alguien muere por, como decíamos, ser la persona que es, o sea, porque ya ni siquiera es que la gente lo ande presumiendo a los, a los 25 vientos, o sea a veces por el simple hecho de, de que alguien parece algo, es víctima de ataques verbales que llegan después de ataques físicos y pueden llegar a la
0: muerte Exacto, entonces pues qué mejor que no muera nadie por lo que es o por lo que parece No, creo que eh, las personas eh, heterosexuales que dicen a mí no me afecta es... Eh, Chavo, Chava, no sabes el día de mañana si tú a alguien, por un comentario, por una forma de expresarte, le haces creer a otra persona que eres parte de la violencia sexual y te llegan a atacar. Ojalá que no. Ojalá que no se ataque a nadie. Pero bueno, pues eso es parte de, del de, de objetivo que tenemos sí, y es, en este y es día. Un,
1: es un trabajo este, donde donde ganamos aliados, también aliadas que nos pueden eh, ayudar, la misma familia, los amigos que no pertenecen a la, a la diversidad, que bueno, al final sí pertenecen a la diversidad sexual, claro. <risa> pero que no pertenecen al, al conjunto este, LGBT y más Pero sí este que al final estamos luchando por, por derechos de todos y de todas. O sea, porque tu hijo, tu hermana, a lo mejor tu padre, tu madre, lo es, pertenecen... Que hemos visto historias de personas que salen del closet, que tienen ya este, como la, la posibilidad de salir del closet a los 50, a los 70, a los 70 años con hijos, con nietos, y que, en to que todo el camino no lo habían hecho porque habían sentido el miedo, ¿no? Y a veces, hasta que ven estas nuevas generaciones, estas nuevas generaciones, esto fue una palabra de señora, que ¿no? fue inmortalizado. Este, ven que las nuevas generaciones están saliendo eh, con una seguridad mucho más fuerte, con una voz más fuerte para defender los derechos de, de la comunidad pues a veces hasta ese momento tienen ellos el valor o la confianza o llega su momento de decir oye, soy lesbiana, soy homosexual soy bisexual, soy transexual entonces a mí se me hace como Bonito también cuando las personas heterosexuales se suman a defender las causas este, para poder también, pues te digo, no sabes en qué momento estás rodeado de personas de la diversidad que están en el closet porque no han, no han tenido esa confianza de poder decir.
0: Pero incluso como heterosexual, ¿eh? muchas veces qué tal si el día de mañana yo como heterosexual... Eh, pues descubro que me encanta el transvestismo y, en, y eso no implica que cambie mi orientación sexual, ¿sabes?
1: Exacto.
0: Entonces, lo primero, cuando me voy vista de mujeres, voy a generar estos prejuicios, estos estigmas. ¿no? Entonces, también es para todas y para todos. O sea, para que el día de mañana, si yo quiero salir con uñas pintadas y soy heterosexual eh, y eso no va a cambiar mi orientación sexual ni mi erotización hacia las mujeres, pues bueno, lo puedo hacer y no va a haber alguien que me esté juzgando, denigrando o hasta golpeando. Exacto.
1: Respeto, señores y señoras. Es lo que estamos pidiendo para todos. Oye, y aparte también es como una antesala, ¿no? Una antesala en nuestra fiesta que ya hablaremos después de, de esto... ...pero de
0: nuestro mes de fiesta y orgullo. El mes de junio, que ya viene, que esta vez los festejos van a ser virtuales... ...y pues bueno, vamos a seguir teniendo como algunas actividades... Pero, pues bueno, esperemos que la nueva normalidad nos permita festejar y si no, pues encontraremos nuevas maneras de eh, poder festejar en junio. Yo
1: estoy muy feliz, Rob, con esta nueva normalidad. Puedo, puedo, si sí quiero andar ahorita en calzones y nadie se da cuenta. A ver,
0: <risa> <risa> muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Este, esperemos que eh, las personas... Les, les haya ayudado un poquito esta charla para entender la importancia del 17 de mayo y sobre todo que eh, pues tomemos acciones, que nos vistamos de morado, que la gente nos pregunte por qué nos vestimos de morado, este, que les expliquemos la importancia que tiene para todas y todos nosotros este día y sobre todo cómo podemos sumar a esta, a generar una sociedad cada vez más influyente.
1: Así es, Rob. Muchísimas gracias a ti también por eh, compartir este día conmigo, por enseñarme, por este, jalarme el, el chongo de repente. <ríe> Porque al final de eso se trata ¿no? de que todos podamos aprender, de todas las personas que nos rodean. Qué bonito, como les dije, la invitación es sentarnos a ver, incluso por lo más básico de... de poder explicar el acrónimo desde nuestras propias palabras a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que cuando nos pregunten ¿qué significa esto? ¿cuál es la diferencia? poder decirlo eh, y, y el reto a lo mejor de hoy es buscar tres asociaciones civiles Rob, que puedan este, trabajar en pro, ¿qué están haciendo? ¿cómo podemos ayudar? A veces simplemente un RT, un share en Facebook, un subirlo a nuestra página de Instagram, puede ayudar a otras personas a a cambiar la vida, o sea, hay, hay asociaciones que se dedican, como dices, a, a la prevención del VIH, este, que tienen apoyos psicológicos, apoyos, este, incluso morales o puede ser eh, una herramienta para las personas que son discriminadas en su casa, pues a lo mejor no, no tenemos aquí en Guadalajara un albergue para personas, pero sí tenemos unas familias que están construidas a través de estos lazos de hermandad que se han hecho a través de asociaciones. Entonces creo que el poder compartir que hay una familia muy grande que no es de sangre este, también es muy importante en este día.
0: Muy bien, pues el, el reto para hoy está dado. Por favor, etiqueten a La Décima Radio y pónganos las tres eh, organizaciones civiles que ustedes consideran hacen un muy buen trabajo. O si tienen más, más. La idea es que también podamos promover el trabajo que hacen estas organizaciones civiles. Eh, y pues bueno, esperemos tener la décima radio para más tiempo y tener invit invitadas a estas eh, organizaciones que nos platiquen de viva voz, qué es lo que está sucediendo con ellos y con ellas listo, y pues nada Víctor, soy Rob Hernández arroba robsmx en la décima radio
1: Yo soy Víctor Mercado arroba Víctor Mercadosa, representante de la teoría Big Song. Rob hay que hablar de una probadita de que el miércoles vamos a tener una súper invitada en la décima radio.
0: Ah, claro. Una, una invitada llena de flores.
1: Llega, llega, este. Nos va a llegar la gloria a la décima radio, ¿eh? Yo nada no más digo eso. Hay flores. Hay una gloria. arrasa. el más feliz. Este, nos vemos. Nos vemos el miércoles, Rob, en la décima radio. Bueno, yo los voy a ver de lejitos porque la tarea, la Toria no se podía perder esa entrevista, entonces
0: este, la tía tuvo que ir a darle
1: entrevista. Pero yo los veo de lejitos.
0: Muy bien, pues nos vemos el miércoles. Eh,
1: gracias por estar hoy aquí, Víctor. Gracias a ti, Rob, por esta... este, bueno, Buenos días a ti, esta mañana contigo y esta noche conmigo aquí desde Hong Kong. <risa> ya me moví viste muy cuando bien. el teléfono voló fue porque
0: me moví de, de, de país ya ya de vi muy bien. Me muy bien bueno pues los invitamos a seguir aquí en la décima radio y el viernes nos vemos a través de Jalisco Radio adiós Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.